0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Entweder nicht festgestellt oder verjährt. So lautet das Urteil des Sportgerichtshofs Kass in der Causa Manchester City. Die Europäische Fußballunion UEFA hatte den englischen Verein wegen Verstößen gegen die Finanzregeln sanktioniert, Dagegen war Manchester City vor den Kass gezogen, weil der Club die Vorwürfe bestreitet. Und nun darf er also trotz gut dokumentierter Hinweise auf Verschleierungen und Tricksereien weiterhin an den Europapokalwettbewerben teilnehmen. Die Strafe von 10 Millionen Euro ist für Man City lächerlich gering, der Schaden für die Glaubwürdigkeit des Financial Fair Play dagegen groß. Mit welchen Folgen für den Fußball? Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße heute Johannes Aumüller
1: ja, einen schönen guten
2: Tag nach München.
0: Und aus London zugeschaltet ist uns Sven Heist. Hallo Sven.
2: Guten Tag, hallo zusammen.
0: Es gibt einiges zu diesem Thema zu diskutieren, zumal die detaillierte Urteilsbegründung noch aussteht, um erstmal diesen ganzen Fall aufzurollen, damit auch klar ist, über welche Dimension wir hier sprechen. Johannes, kannst du noch mal nachzeichnen, wie es im Februar zu der Europapokal-Wettbewerbsverbannung der UEFA für Manchester City kam und wie genau der Club bei Sponsorengeldern getrickst hat, die ja in Wirklichkeit von Clubbesitzer Scheich Mansur gekommen sein sollen?
1: Naja, also die Grundlage für das Ganze ist das sogenannte Financial Fair Play. Das ist äh, eine, ein Regelungskatalog, den sich die UEFA äh, vor knapp zehn Jahren ähm, ausgedacht hat und ganz vereinfacht gesagt bedeutet der, dass ein Verein nicht mehr Geld ausgeben darf, äh, als er einnimmt. Ähm, da gibt es einen gewissen Berechnungsmodus. Es ähm, geht immer über einen Zeitraum von, von drei Jahren. Und wenn ein Verein einen Investor oder einen Mäzen hat, so wie das bei Manchester City eben mit dem Scheich äh, äh, aus Abu Dhabi der Fall ist, dann, dann darf man innerhalb dieses Zeitraums nochmal mal Verluste von, von bis zu 30 Millionen Euro ausgleichen. Und ähm, zugleich ist es so, dass die Zuwendungen von Sponsoren ja, nur in, ähm, einer, in einer verhältnismäßigen und marktgerechten ähm, Höhe erlaubt sind. Und das ist genau der Punkt, wobei Manchester City dann genauer hingeschaut äh, werden musste, ähm, denn immer wenn man diese Konstellation hat, dass dass ein Verein einen Investor und und mit zehn hat und im gleichen Kontext dann auch äh, über einen äh, Sponsorenvertrag mit einer so, mit einer Firma äh, verfügt, da ja, muss man immer gucken, dass der dass die Summe, die offiziell für die für die als Sponsorengeld fließt, nicht nicht äh, exorbitant hoch ist und genauso muss man gucken, ähm, von wem genau wirklich diese diese Sponsorengelder kommen, ob das jetzt wirklich eine Firma ist, die von dem Investor unabhängig ist oder ob der Investor nicht ähm, tatsächlich hinter dieser Firma steht. Ähm, hier haben im Fall von Manchester City hat es aus dem aus dem Football Leaks Projekt äh, Dokumente gegeben, die äh, nahegelegt haben, dass dass auf diese Art und Weise eben die Financial Fair Play Regeln bei Manchester City umgangen äh, worden sind und daraufhin kam es äh, zu der von dir eben angesprochenen Sperre im Februar.
0: Sprich, wenn wir das etwas konkreter aufdröseln, es geht um den Zeitraum zwischen 2012 und 2016. In dieser Zeit sollen Gelder, die offiziell von Sponsoren wie der Staatsfluglinie Etihad kam, laut UEFA-Anklage vor allem von Haupteigner Mansur gekommen sein, aber eben als Sponsoreneinnahme getarnt. Also genau das, was die UEFA verhindern will, Clubbesitzer können einen Verein unbegrenzt finanzieren.
1: Also wir, das, ist, das ist der Fall, den man sozusagen äh, nachzeichnen kann, ähm, die, die zuständige UEFA-Kammer hat ihre ähm, sozusagen ihre Vorhalte noch nie vollumfänglich veröffentlicht und wie du selber ja auch gesagt hast, ist das Urteil auch noch nicht vollumfänglich äh, veröffentlicht, aber das ist sicherlich der Kern, der Kernpunkt, den du gerade skizziert hast, ähm, aber dazu kommen äh, womöglich auch noch andere, andere Aspekte, ja.
0: Financial Fair Play hat Johannes jetzt gerade schon skizziert, dieses ähm, nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Bisher hatte die UEFA da vor allem kleinere Vereine äh, für Vergehen sanktioniert und dann hieß es eben oft, naja, äh, was für einen Sinn hat es denn, wenn die Kleinen zwar bestraft werden, aber man es nicht konsequent anwendet und die UEFA sich nie an die Großen heranwagt. Jetzt hat sie sich an einen einflussreichen Club gewagt und dieses Unterfangen wird doch torpediert. Wie ist das Ganze denn in England aufgenommen worden, Sven?
2: Ich denke, dass wir da unterscheiden müssen zwischen Manchester City, der UEFA, dem Financial Fair Play und auch der Konkurrenz sind. Jede Partei hat ja da eine unterschiedliche Betrachtungsweise. Wenn du das aus Sicht von City siehst, das ist es natürlich ein riesiger Erfolg. Ich denke, du erinnerst dich sicherlich an dieses Selfie mit Petra Guardiola, seinen Assistenten und den Clubposten, die ja da im Überschwang sich vor diesen Breaking News fotografiert haben. Ich glaube, dieses Triumph bietet sich nicht an. Der Club hat ja dann das Foto auch relativ schnell wieder aus dem Internet herausgenommen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du die Position der UEFA, die sich natürlich da alles andere als gut angestellt hat, wenn wir diese Urteilsbegründung sehen, mit der Tatsache, dass da offensichtlich ein paar Vergehen verjährt sind. Wenn das der Fall sein sollte, dann hätten das ja auch die Anwälte dieses Verbandes schon viel früher bemerken müssen. Das Financial Fair Play als solches, glaube ich, hat extrem an Glaubwürdigkeit verloren, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist auch das, was in den englischen Zeitungen zu lesen war, die darüber geurteilt haben. Manche sind sogar so weit gegangen, zu sagen, das ist das Ende dieser Financial Fairplay, Regularien im übertragenen Sinne. Und als letzten Punkt hast du noch die direkten Konkurrenten von Manchester City. Na klar haben die hingeguckt, vom FC Liverpool aus, von Manchester United, aus von Chelsea, Tottenham Hotspur, weil die profitiert hätten davon, wenn Manchester City ja jetzt für ein paar Jahre aus der Champions League verbannt worden wäre. Weil es geht ja nicht nur darum, dass eventuell Spieler von Manchester City weggegangen wären. Sondern es geht ja vor allem auch darum, dass vermutlich kaum jemand zu Manchester City hingegangen wäre, wenn sie da hätten jetzt nicht in den nächsten Jahren auch in der Königsklasse wieder mitwirken können.
0: Also das heißt, es war eigentlich niemand froh, dass da eines der prominent besetzten oder am prominentesten besetzten Zugpferde äh, weiterhin international spielt, sondern äh, ja parteienübergreifend der Aufschrei enorm
2: wie ich es gesagt habe, du musst die jeweiligen Parteien halt einzeln betrachten und da ist es natürlich so, dass jeder sein persönliches Interesse verfolgt, wie das ja mittlerweile so üblich ist in unserer Gesellschaft. So und da passt halt das Interesse von Manchester City nicht mit dem zusammen, der anderen Konkurrenten in der Premier League. Ich denke, das liegt ja in der Natur der Sache.
0: Wie ist das denn jetzt äh, einzuordnen, historisch auch dieses Urteil? Wie fatal sind die Auswirkungen, die man da jetzt zu erwarten hat? Werden sich zum Beispiel bald mehr solcher Standorte wie Manchester City oder wir haben ja auch in Frankreich das Äquivalent mit Paris Saint-Germain bilden, weil jetzt eben gezeigt wurde, ja, es gibt zwar diese Regel des Financial Fair Play, aber kein Problem, eigentlich müsst ihr euch nicht dran halten.
1: Naja, wir müssen da in der Tat nochmal ein bisschen schauen, welche Entwicklung dieses Financial Fair Play ähm, genommen hat. Ich hatte es ja eben schon mal kurz angesprochen. Es wurde vor knapp einem Jahrzehnt erfunden und ähm, es war in der Tat so, dass es in den ersten Jahren äh, seiner Existenz, ähm, als noch Michel Platini der Präsident der UEFA war und als ähm, Gianni Infantino sein Generalsekretär war, also der, der heutige ähm, Präsident des Fußballverbandes FIFA, dass in dieser Zeit ähm, es tatsächlich keinen, durch, also keinen, keinen irgendwie großen Einfluss hatte. Da wurden nur ähm, mal kleinere Clubs sanktioniert, ähm, aber an die Großen ähm, hat sich niemand herangewagt. Und man muss einfach äh, schon konstatieren, dass sich das in den vergangenen Jahren ein bisschen geändert hat. Ähm, also der AC Mailand ist zum Beispiel schon mal ähm, bestraft worden ist vielleicht jetzt ganz aktuell nicht mehr bei den ganz ganz großen Namen, aber immerhin dann doch mal in, aufgrund seiner Historie in den vergangenen zwei Jahrzehnten jetzt auch nicht irgendwie ähm, irgendein Ex-beliebiger Club aus Rumänien oder Moldawien, die es vorher nur getroffen hat. Ja. Ähm, dann dann hast du Paris und du hast ähm, hast jetzt dieses Manchester City Beispiel, wo man ja zumindest mal konstatieren muss, offenkundig hat es in diesem entscheidenden Gremium bei der UEFA, also das ist ein formal unabhängiges ähm, Gremium, hat es da ein Umdenken gegeben. Ähm, die einzelnen Sachverhalte jetzt zu bewerten bezüglich Verjährung und so weiter, ist glaube ich erst dann richtig möglich, wenn das Urteil vorliegt. Äh, Wo es übrigens auch interessant jetzt äh, sein wird zu sehen, ob, ob ähm, also wann, wann das Urteil ähm, veröffentlicht wird oder ob vielleicht noch eine der Parteien ähm, da Einspruch einlegt oder das, oder das verzögern wird. Aber ich glaube, das können wir wirklich richtig erst beurteilen, äh, wenn, wenn das alles vorliegt. Ganz grundsätzlich kann man ja nur mal festhalten, dass im Jahr 2018 ähm, das Football-Leaks-Projekt diese, diese Dokumente veröffentlicht hat und dass dann relativ bald eine Sanktionierung erfolgte. Also dieses Gremium war offenkundig willens da, jetzt mal etwas anders zu machen. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass dort verstanden worden ist, dass man etwas anders machen muss. Weil ansonsten, da stimme ich dann überein, ansonsten kann man es sich einfach wirklich komplett schenken. Also wenn es Financial Fair Play nur dafür da ist, Tiraspol ähm, zu bestrafen und Bursaspol, ja dann, dann braucht, man es, braucht man es nicht.
0: Und was Sven gemeint hatte, dass die Anwälte der UEFA, die Finanzermittler der UEFA da vielleicht nicht schnell genug reagiert haben, hat es schlichtweg erst die Enthüllung der football Leagues gebraucht? Oder wie kann es sein, dass der Kass sich auf Verjährung berufen kann?
1: Wie gesagt, also da, da bewegen wir uns jetzt ähm, in, in einem Bereich, wo wir es einfach noch nicht genau sagen können. Ähm, die football Leagues dokumente sind da. Äh, auch ähm, andere auf andere Beweise äh, wurde seitens der UEFA-Gremiums ähm, UEFA verwiesen. Das muss man sich dann einfach anschauen. Aber wir müssten vielleicht auch diesen Punkt ähm, jetzt zum Anlass äh, nehmen, um mal über das Gremium zu sprechen, was hier eigentlich diese Entscheidung pro Manchester City am Ende getroffen hat, nämlich dieser internationale Sportgerichtshof kass Das ist ja eine Organisation, äh, die jetzt in der in der normalen Sportwelt und in der normalen Betrachtung jetzt keine ganz herausgehobene äh, Stellung einnimmt, insofern, als dass sie jeder kennen würde und jeder täglich damit zu tun haben würde. Aber es ist in Wahrheit eine, eine Organisation, die sehr, sehr viel äh, Einfluss hat und sehr, sehr viel ähm, ähm, bestimmt. Aber sie ist, obwohl sie diesen, diesen Namen trägt und quasi als das oberste Sportgericht gilt, darf man sie nicht mit einem klassischen, unabhängigen, objektiven ähm, Gericht verwechseln. Ähm, Wieso sondern, ist denn
0: der Kass als Organ äh, so zu hinterfragen, Stichwort Interessenskonflikte der Juristen im Vergleich zur staatlichen Justiz?
1: Ja, also es ist es ganz grundsätzlich so, dass der Kass ein sogenanntes Schiedsgericht ist. Ja, das ist ähm, eine juristische Möglichkeit, äh, um Dinge juristische Auseinandersetzungen vereinfacht ähm, und, und schneller abzuwickeln als vor staatlichen Stellen. Das ist auch grundsätzlich. Ein, ein Weg, der, der, in, der in Ordnung ist. Es gibt in vielen Bereichen äh, Schiedsgerichte. Und der Punkt ist nur die, wie konkret sieht das beim, beim Kass aus? Und beim Kass hast du verschiedene, verschiedene schwierige Punkte, ich will jetzt nur mal zwei oder drei herausgreifen, die ganz grundsätzlich, unabhängig von dem Manchester City-Urteil äh, jetzt, aber die, ähm, die ganz grundsätzlich für Schwierigkeiten sorgen. Das eine ist, der Präsident dieses Internationalen Sportgerichtshofs ist kein, ist nicht irgendwie ein unabhängiger Jurist sondern der Präsident ist John Coates ein Australier seines Zeichens Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee und ein einer engsten Vertrauten dort von Thomas Bach dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees also das ist derjenige der an der Spitze dieser immer als unabhängig verkauften ähm, Organisation steht ähm, Klammer auf man kann das so ein bisschen vergleichen wie bei der WADA der Weltantidopingagentur. Dort wird auch immer der, ja. der, der, der Anschein der Unabhängigkeit äh, vorgetragen. Ähm, de facto ähm, haben die Sportverbände im WADA-Vorstand ähm, die Hälfte ähm, der Sitze und in einem gewissen tonusmäßigen Wechsel stellen die, äh, stellen die Sportverbände sogar den WADA-Präsidenten. Den Bis zum vergangenen Dezember war das Craig Reedy seines Zeichens ebenfalls Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Also man hat an der Spitze des KAS Schau mal, diese ganz klare personelle Abhängigkeit, diese ganz klare Interessenkonflikt. Dann hat man zweitens ein System geschaffen, dass man, auf dieser, dass man, dass man im Kass oder für den Kass nur tätig sein kann, wenn man auf einer Schiedsrichterliste steht. Es gibt Schiedsgerichte mit sogenannten offenen Schiedsrichterlisten. Da kann quasi jede beteiligte Partei sich einen Schiedsrichter aussuchen. Beim Kass gibt es eine sogenannte geschlossene Schiedsrichterliste, auf der ein paar hundert ähm, Namen stehen. Und jetzt muss man sich das vor so vorstellen, wenn so ein Fall vor dem Kass landet, sucht sich eine, die eine Partei einen Schiedsrichter aus, die andere Partei sucht sich den anderen Schiedsrichter aus und gemeinsam bestimmen diese beiden Schiedsrichter noch den dritten Schiedsrichter. Und diese drei Richter bilden dann, bilden dann das Panel. Und in diesem System... Also Parteien halt an,
0: in diesem Fall, zum einen sucht die UEFA einen Schiedsrichter aus und genau. zum anderen Manchester City.
1: Genau, genau. Und jetzt ist halt halt im System so angelegt, dass du natürlich gewisse, sagen wir mal, Regelmäßigkeiten hast in der Besetzung, ja? Mal ist der eine ähm, Richter äh, von einer Partei gewählt worden, der dann den dritten als, als unabhängig oder als also sozusagen den dritten ja mitbestimmt. Mal ist es genau andersrum. Ja, also da entstehen auch über die Jahre gewisse Muster, dass bestimmte Leute halt immer wieder ähm, äh, gewählt wurden. Und auf der, sozusagen auf der Rechtsprechung, die sie dann selber tätigen, sind sie dann im nächsten Fall wieder als Parteienvertreter. Ja, das ist ungefähr genauso. Ähm, wie, wenn, wie, wenn der, wie wenn man mal Richter ist und dann mal äh, Staatsanwalt und dann im dritten Fall ähm, einfach nochmal der Anwalt eines eines Beschuldigten. Also das ist jetzt sehr zugespitzt, weil ja. also es natürlich gewisse Trennungen gibt, aber es gibt dort eine, einen ständigen sozusagen Wechsel im, im, in der konkreten ähm, Funktion. Also ja. das jetzt mal als zwei, zwei große Punkte. Man könnte noch als dritten äh, Punkt erwähnen, auch sehr interessant, um überhaupt auf dieser Schiedsrichterliste zu landen, äh, über die wir jetzt so lange gesprochen haben. Ähm, muss jeder Jurist ähm, gewählt werden von einem bestimmten Gremium? Das ist ein 20-köpfiges Gremium und das heißt ICAS. Und in diesem ICAS wiederum ist formal, angelegt, formal theoretisch angelegt, dass sozusagen verschiedene Interessensgruppen ähm, sitzen. Faktisch ist es so, dass 12 von diesen 20 Leuten aus dem ICAS ähm, aus den Sportverbänden kommen. Also das heißt, die Sportverbände haben in dem Gremium das entscheidet, wer auf der Schiedsrichterliste steht, haben die die Mehrheit und können es entsprechend auch so steuern. Also ein unangenehmer Sportjurist wird im Zweifel niemals auf die auf diese Schiedsrichterliste packen.
0: Sven, hast du mitgeschrieben?
2: Ich habe mir alles notiert, weil ich nämlich leider keine Juristenausbildung habe. Insofern ist es für mich hochinteressant, die Details und die Hintergründe davon zu erfahren, weil sie glaube ich einfach wichtig sind, um dieses Urteil in der Gesamtheit verstehen zu können, dass dahinter wesentlich mehr steckt und auch Abhängigkeiten vorhanden sind, die man von außen eigentlich ansonsten gar nicht richtig einsehen kann.
0: Also im Prinzip, wenn man es jetzt zusammenfasst, was du Johannes dankenswerterweise jetzt aufgedröselt hast, sind da Abhängigkeiten, die eine Unabhängigkeit schon mal per se komplett ausschließen und eigentlich das Ganze so ein bisschen... Ja, äh, das ganze System eigentlich ja halt in Frage stellen, dass das in dieser Form äh, aufrechterhalten wird.
1: Genau, es geht einfach, wenn man es sozusagen versuchen, mit ganz knapp zusammenfassen, ist, der Kass ist ein System, in dem es Struck, also an das heißt, strukturellen Defiziten leidet, wo es strukturelle Abhängigkeiten gibt und strukturell großen Einfluss von von Sportverbänden und was geändert werden muss, wobei man halt gleichzeitig auch immer wieder trotzdem sagen muss, dass das einzelne Urteil natürlich trotzdem korrekt, also ich rede jetzt allgemein, ja, nur das einzelne Urteil korrekt zustande gekommen äh, sein kann und sich alle Beteiligten prima verhalten haben. Ja, also das ist, ähm, wie gesagt, der einzelne, der einzelne Fall ist immer möglich äh, gut gut zu handeln, aber das System als solches ist halt einfach eins von von der Sport vom Sportfunktionärstum, von den Sportverbänden bewusst so, ähm, so gedachtes Konstrukt. Ähm, Aber ja, muss
0: dann jetzt mehr oder weniger akzeptiert werden, dass es eben, bleiben wir mal beim Fußball, einige Clubs gibt, die mit ihren Geldgebern, wie jetzt der Herrscherfamilie Abu Dhabi bei Manchester City, den Fußball und seine Sportrechtsprechung dominieren? Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich sage, die bestechen und dann ist da im Kass entsprechend ein Urteil zu erwarten. So meine ich es nicht. Aber siehst du prinzipiell eine Chance, dass sich das alles jetzt nicht zuletzt auch durch das Beispiel Manchester City in eine Richtung ändert, dass man Machtkämpfe doch vor staatlichen Gerichten entscheiden lässt oder zumindest die, diese komplette Struktur des Kass mal ernsthaft hinterfragt und ändert?
1: Also es wäre, es wäre wünschenswert, dass sich was ändert. Ich ähm, glaube da irgendwie äh, nicht so richtig ran, weil der, weil die, die Sportfunktionäre, die dahinter stehen, natürlich diesen, diesen Steuerungsmechanismen nicht umsonst ähm, ähm, gewählt haben. Äh, man muss jetzt vielleicht rein fürs, fürs, äh, für den formalen Fortgang. Ähm, noch sagen, es gibt noch die Möglichkeit äh, für die UEFA, dass sie sich an ein, an eine staatliche Stelle wendet, nämlich das Schweizer Bundesgericht. Also formal ist es so, dass jeder Entscheid, den der Kass ähm, getroffen hat, äh, vor dem, vor dem, also nochmal vor das Bundesgericht gebracht werden kann. Das einzige Problem ist nur, dass dieser Schweizer Bundesgericht in absoluter, in, also in, in, in der Regel nicht sich Mit dem Inhalt ähm, ähm, beschäftigt, sondern nur, auf, ähm, sondern nur um, die, um die Formalia. Und die Formalia macht, das, macht der Kass normalerweise richtig. Von daher, ähm, ja.
0: Also keine Chance auf Veränderung, so klingt es zumindest. Sven, du hast vorhin schon gesagt, dass es nach der Bekanntgabe des Kass-Urteils direkt ein Selfie in Siegerpose von Pep Guardiola gab. Hattest du den Eindruck, der Club hat ohnehin nicht damit gerechnet, dass er zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen wird, weil man da so selbstbewusst ist, dass man sich ohnehin als über den Ding stehend eingeordnet hat?
2: Das Foto deutet ja schon darauf hin, dass die Erleichterung in Manchester groß war, weil egal wie sicher du dir vielleicht bist, dass ein Urteil zu deinen Gunsten ausfällt, diese... Endgültigkeit in der Entscheidung, diese endgültige Gewissheit hast du natürlich nie. Insofern glaube ich schon, dass dieses Urteil mit Anspannung verfolgt worden ist in Manchester. Wenngleich natürlich nicht zu unterschätzen ist, wenn wir über Chancengleichheit reden, von Vereinen auch vor dem Kass, dass Manchester City finanziell in der Lage ist, über Jahre hin eine Armada an hochrangigen Anwälten zu finanzieren. Anderen Vereinen ist das ja gar nicht möglich. Und ich glaube schon, dass wenn die dort Rechtsanwälte engagieren von verschiedenen Kanzleien aus verschiedenen Ländern, Bereichen, die dann auch wieder Kontakte haben, dass die natürlich in der Lage sind, in diesem Regelwerk, das Johannes wahrlich besser kennt als ich, Schlupflöcher zu finden, um ein Urteil zu den eigenen Gunsten am Ende vielleicht ausfallen lassen zu können. Ich glaube, dass wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, bei Menschen, dass sich jegliche Euphorie verbietet Und der Verein, glaube ich, tut sehr gut daran, wie wir das ja jetzt auch in den vergangenen Tagen gemacht hat, diese Thematik zu beruhigen. Wenn ich da Pep Guardiola auf der Pressekonferenz höre, der da möchte, dass sich die Kollegen bei ihm entschuldigen, verstehe ich das zwar auf einer emotionalen Basis, weil natürlich all seine Erfolge immer mit der Fußnote versehen werden, dass sich das indirekt zusammengekauft äh, wurde. Aber ich glaube halt schon, wenn man das Urteil genau liest mit der Verjährung und manche Beweise nicht richtig erbracht worden sind, der City dort sehr wohl sich einige Dinge hat zu Schulden kommen lassen, bei denen es sehr überraschend ist, dass sie da auf diese Weise rausgekommen sind.
0: Wie sehr sind denn da die englischen Fans jetzt auch nachtragend? Ähm, man hatte ja jetzt nicht zuletzt durch äh, die Corona-Krise auch immer wieder, das war jetzt nicht nur auf England bezogen, sondern grundsätzlich eine Forderung nach einem Umdenken gehabt, also weg von diesen ins unermesslich reichende Summen ähm, oder ja, in, in welche Richtung ging das jetzt da bei den bei den Fans?
2: Der Club erstmal als Zeug hat ja schon versucht, die Wogen zu glätten, offenbar ja auch Kontakt mit der UEFA aufgenommen. Seit Jahren pfeifen die Zuschauer bei Manchester City die Hymne der Champions League auf, weil sich das natürlich als Protest an die UEFA richtet, die ja da schon mal eine Geldstrafe verhängt hat vor einigen Jahren, an City. Irrsinnigerweise sind ja eigentlich mehr oder weniger alle Spieler, Trainer und Funktionäre bei Manchester City um gerade diesen Wettbewerb. In der Champions League in die UEFA veranstaltet zu gewinnen. Ich glaube, dass die Anhänger des Clubs sehr der Geschäftsführung folgen werden. Und wenn Manchester City das akzeptiert und sie versuchen da ja jetzt auch wieder ihren, ihren Ruf herzustellen und diese Thematik zu beruhigen, dass dann die Fans das auch entsprechend akzeptieren werden. Entscheidend ist für mich, wie sich die Konkurrenz verhält, weil diese Worte von Jürgen Klopp und José Mourinho, die ja schon sie stark gegen dieses Urteil gerichtet haben, nicht zu unterschätzen sind. Gerade dahingehend, weil sie Menschen das City an einem sehr empfindlichen Punkt treffen. Denn noch wichtiger als diesen Henkelportal endlich mal in die Höhe zu stemmen, ist dem Klub sein eigener Ruf und vor allem auch den Herrschern in Abu Dhabi, das eigene Ansehen in der Welt. Und das wird natürlich schwer geschädigt, wenn die Konkurrenz sich so negativ oder die Öffentlichkeit im Allgemeinen über die Zustände des Vereins äußern. Insofern glaube ich, dass die da einen bunten Punkt erwischt haben, wo City in Zukunft versuchen wird, eher den Mantel des Schweigens drüber zu legen.
0: Aber eine neue Bescheidenheit wird sich da jetzt auch nicht breit machen, oder? Also gerade in dem Ziel, dass man die Champions League gewinnen will, muss ja im Prinzip die Finanzpolitik weiter so geführt werden, wie sie bisher geführt wurde.
2: Bescheidenheit bei Manchester City. Um Gottes Willen, na, das wüsste ich, wenn ich <lacht> dort mal einziehen würde. Also, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Manchester City dieses Urteil zum Anlass nehmen wird, im Sommer diese Mannschaft zu überholen. Und zwar nicht, um den anderen Vereinen jetzt nochmal so richtig reinzudrücken, sondern weil sie gezwungen sind, was zu machen. Ich denke, ihr werdet sicherlich auch dieses Halbfinale im FA Cup am Samstagabend gegen Arsenal verfolgt haben. Ich möchte jetzt nicht auf dieses eine Spiel heraus, weil Manchester City den Pokal, den Pokalwettbewerbe in den vergangenen Jahren ja schon dominiert hat. Da ist dann immer mal drin, auch mal ein K.O.-Spiel zu verlieren. Aber das Duell mit Arsenal hat halt schon gezeigt, dass diese Mannschaft elementare Schwächen mittlerweile hat. Und die muss Manchester City beheben, wenn sie um den Titel in der Champions League mitspielen wollen. Da geht es dann nicht nur um die eigene Abwehr, sondern vor allem auch um die Breite des Kaders. Und der Gang von Nero Sané zum FC Bayern, um das nochmal aufzugreifen, der tut ihnen schon weh. Und das merken wir jetzt auch, weil ihnen einfach auch die Alternativen verloren gegangen sind.
0: Mm. Apropos Stimmung verbessern und Wogen glätten. UEFA-Präsident Alexander Zeferin und Citizens-Vorstand Kaldon al-Mubarak sollen sich in einem privaten Telefongespräch ausgesprochen haben. Ist das eine reine Formalie, dass äh, eben wieder zu besseren Verhältnissen zwischen diesen beiden Parteien führen soll? Oder sollten wir auch hier ein bisschen misstrauisch werden, auch wenn die UEFA ja gezeigt hat, dass sie die Einhaltung ihrer Regeln ernst genommen haben will und das auch entsprechend verfolgt jetzt?
1: Also ich weiß nicht, was Sie genau besprochen haben. Ähm, es ist ja danach ein bisschen darüber berichtet berichtet worden, dass es ein, ein, ein privates... Ein privates ähm, Gespräch gewesen sein. Ich würde da jetzt mal nicht zu viel ähm, hineininterpretieren, Auch, auch UEFA und, und Man City, weil die haben es vielleicht schon, aber, ähm, aber auch die müssen erstmal auf das konkrete Urteil warten. Dann werden es sicherlich die UEFA-Juristen sehr genau prüfen müssen, ähm, ob der Gang vor das Schweizer Bundesgericht sich irgendwie lohnt. Da haben wir ja eben drüber gesprochen, wie schwierig das ist. Ähm, und, und gleichzeitig muss bei, bei Manchester City ähm, schwingt ja immer noch so ein bisschen die, die Gefahr mit, ob es nicht vielleicht auch noch auf ganz anderer ähm, auf ganz, ganz anderer Ebene hier Probleme gibt, ähm, denn dieses, ganze, dieses ganze, diese ganze Affäre äh, rund um Man City hat ja auch dazu geführt, dass in dem in dem Serious Fraud Office, ähm, also der sozusagen der der, der Behörde für, für betrügerische ähm, Delikte, dass dort, ähm, ja, dass das registriert äh, worden ist, ähm, nachdem, wie es die Kollegen berichten. Und äh, und von daher kommt da vielleicht sogar jetzt schon mal so eine staatliche Stelle, äh, die anders drauf guckt, ähm, mit mit ins Spiel. Ähm, ich meine, die UEFA hat ja immer ihre ihre Vorwürfe erhoben und dann beruhend auf diesen, auf diesen Mails, über die wir geredet haben. Man City hat ja immer beteuert, dass alles absolut ähm, korrekt war und dass diese Mails wiederum irgendwie aus dem Zusammenhang ähm, ähm, gerissen seien. Der Kass hat dann gesagt, ähm, die man habe die Vorwürfe nicht feststellen können. Ja, wie gesagt, da warten wir auf die Urteilsbegründung. Aber wenn zugleich auch noch staatliche Stellen sich rühren, vielleicht tut sich da ja auch noch was. Neben all den Punkten, die Sven eben zu Recht mit Blick auf Image und so weiter angemerkt hat, das, 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 ähm, das teile ich. Also ich glaube, Manchester City kann jetzt nicht glauben, dass die Geschichte ausgest
2: komplett ausgestanden ist. Ich bin gespannt, wie lange wir noch auf das Urteil warten müssen. Wenn ich die Zeitungen in England interpretiere, hätte das Urteil schon am vergangenen Freitag veröffentlicht werden müssen. Und offenbar ist es, der Fall, dass eine der Parteien, also City oder die UEFA, bestimmen kann, dass dieses Urteil nicht der Öffentlichkeit präsentiert wird. Und dann würde es nicht öffentlich werden, es sei denn der Kastpräsident offenbar, würde dann diese Entscheidung wieder überholen mit der Begründung, dass hier ein öffentliches Interesse vorliegt. Also ich glaube, dass das nicht ausgestanden ist, in welchem Detail wir wirklich informiert werden, auf welcher Basis diese Urteilsbegründung dort läuft. Auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass Manchester City einsieht langsam, dass es womöglich nicht zielführend ist, diesen Konflikt mit der UEFA aufrechtzuerhalten, den sie jetzt schon seit Jahren führen. Der Verein fühlt sich ja chronisch benachteiligt auf europäischer Ebene. Das ist ja immer so der Konflikt zwischen den Traditionsvereinen wie Barcelona, Real Madrid, dem FC Bayern, die schon seit Jahrzehnten auf diesem Niveau mitspielen. Und jetzt Clubs wie City, die da neu hineinpreschen. Und da fühlt sich der Club einfach aufgrund dieser Bestimmungen benachteiligt. Denn Manchester City sagt ja schon, du hast es vorhin auch mehrmals gesagt, die, die Regel basiert darauf, dass man nicht mehr ausgeben darf, als man einnimmt. Man kann den Satz allerdings auch anders formulieren, nämlich man darf ausgeben, was man hat. Und das Geld hat Manchester City. Dieses Geld ist nicht geklaut worden. Das steckt in dem Verein, das besitzen die Eigentümer. Und der Verein drängt natürlich darauf, dass er das so ausgeben darf, wie er das für richtig hält. und Nicht, wie es ihm ständig von der UEFA aufgetragen wird.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den Sven jetzt noch macht. Ich meine, jetzt gerade wir natürlich noch mal ein bisschen auf ein anderes Gleis, aber gleichwohl muss man auch das mal mit bedenken. Nämlich die Frage, dieses Financial Fair Play, ja, das, das steht nun mal da so als Regel, und es gibt nun mal viele Regeln, ähm, die, die Frage, ob es richtig ist oder nicht. Ja, das kann man natürlich schon mal ähm, ähm, diskutieren. Ich meine, der der... Der Kontext oder der Ansatz, der ist ja auf jeden Fall richtig zu sagen, dass man in diesem in diesem unglaublichen ähm, in diesen unglaublichen finanziellen Dimensionen, in dem man sich bewegt, ja, dass da, dass man da irgendwie mal äh, Klarheit und Übersicht äh, irgendwie braucht, ja. Aber was man zugestehen muss, jetzt mal ein fiktiver Fall, irgendwie ein ein, ein, ein bisher nicht ganz so erfolgreicher Club will, warum auch immer äh, international jetzt jetzt wirklich mitmischen und oder entschließt sich dazu. Also warum auch immer, meinte ich damit. Und ähm, dann sind ihm durch dieses Financial Fair Play natürlich schon ein bisschen die Hände gebunden. Also es gibt die Klage von kleineren und mittleren Clubs, dass dieses Financial Fair Play, ich sage mal, bestimmte Hierarchien natürlich auch mithilft zu zementieren. Barcelona und Real haben in den 90er Jahren die Gelder rausgehauen, da gab es kein Financial Fairplay. Da hat keiner gesagt, äh, hier maximal 30 Millionen Verlust über drei Jahre. Ja, da war die Verlust die sehr ja groß. Die haben ihre Investitionen quasi damals getätigt, um heute so dazustehen, wie sie jetzt. Darstellen. Also von daher, das ist schon ein interessanter Punkt, ähm, ähm, zu fragen, wie, wie richtig dieses Financial Fairplay ist. Aber ähm,
0: dann stelle ich die Frage doch einfach direkt mal. Welchen Fußball möchtest du sehen,
2: Anna? Wenn du sagst, dass das Geld, das die Vereine haben, beliebig ausgegeben werden darf, dann werden wir am Ende eine Weltliga bekommen mit einer Handvoll Vereinen, so wie Jürgen Klopp es angedeutet hat, die dann dominiert sind von riesigen Unternehmen oder sogar von Staaten. Die werden es dann unter sich ausmachen. Dann geht es nicht mehr um den Vereinsnamen, sondern wird es um Unternehmen und Länder gehen. Und darüber, wer jeweils diesen Clubs vorsteht. Wenn du das nicht haben möchtest, dann ist es natürlich angebracht, dass du das Ganze reglementierst, um den Vereinen, die diese finanzkräftigen Investoren nicht im Rücken haben, auch noch die Möglichkeit zu geben, in der Theorie zumindest gegen Manchester City und den anderen Vereinen dort ähm, antreten zu können und die vielleicht dann auch mal in gewisser Weise zu besiegen.
1: Naja, also ganz grundsätzlich ist es, äh, haben die haben die finanziellen haben die finanziellen Dimensionen ein Ausmaß erreicht, dass ähm, einfach nur einfach nur äh, wahnsinnig äh, zu nennen ist. Und ähm, selbstverständlich gehört das gehört das reklementiert und und reduziert. Gleichzeitig sieht man aber auch in vielen Ligen, die englische ist ja da vielleicht sogar noch ähm, die 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 römischere Ausnahme, aber in der deutschen, äh, in, in der Bundesliga sieht man's. man es, man sieht es in der Serie A, welche Dominanz einzelne, Mannschaften in ihrer jeweiligen nationalen Liga entwickeln. Paris, Saint-Germain, können wir übrigens auch noch ergänzen. Und ähm, Mechanismen zu entwickeln, äh, durch die die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass wieder mehr Wettbewerb in den, in den nationalen Ligen ähm, entsteht, ähm, dafür, bin ich, dafür bin ich allerdings, muss ich sagen. Ob das durch die jetzige ausgestaltung des Financial Fair Play geschehen kann, das wiederum, das wiederum mag ich zu bezweifeln. Da muss man vielleicht auch an andere, andere Hebel dran gehen, wenn man, diese, wenn man die größere Ausgeglichenheit in einer Liga wieder haben möchte.
0: Wir warten also weiter auf die detaillierte Urteilsbegründung des CAS zum Fall Manchester City, um besser einschätzen zu können, welche Auswirkungen das Urteil auf die Glaubwürdigkeit des Financial Fair Play haben wird und wie sehr die UEFA vielleicht auch in ihrem Bestreben, dieses Reglement einzuhalten, beschädigt wird. Für den Moment vielen Dank, Johannes. Gerne. Vielen Dank, Sven.
2: Dankeschön. Grüße nach München.
0: Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.